0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。这个礼拜呢，又是持续共估的一周，因为这个星期的加码券抽奖结果呢，对我来说还是一个熟悉的节奏，就跟台湾的确诊人数差不多，都是加零。那我呢，是那种有抽的号码没有中，有中的号码没有抽，感觉呢，就是跟那个统一发票的日常一模模一样样。幸好统一发票我上一期还有中一个云端发票加码五百块，算是可以说是小小的安慰到一下。那这个星期呢，除了这个抽奖之外呢，还有另外一件新消消息跟新闻是我自己比较关注的，就是这个苹果呢，它又开了第二次的发表会。那这一次的发表会啊，最重要的就是它发布了两颗新的自制的处理器，也就是 CPU 啦，一个就是 M1 Pro， 一个是这个 M1 Max， 基本上呢，就是比原本它的那颗 M1 CPU 还要在强上很多，几乎可以说是现在目前最强的 CPU 了。然后呢，它同时也发布了两台新的 MacBook Pro， 一个呢就是搭载 M1 Pro 的14寸笔电，另外一个是搭载 M1 X 的16寸笔电。那这次的 MacBook 呢，除了它是用这个最新的 CPU， 然后拿掉了 Touch Bar， 虽然这个 Touch Bar 我自己是没有用过了，但是我觉得这种东西是属于那种，应该是属于那种可有可无的东西。不过对我们果粉来讲是没有差的啦，只要是它够炫够酷就是好的。那不过呢，拿掉这个 Touch Bar，、啊、它的空间就多出来了。那我本来在网络上有看到谣传说它会放一个凹槽，然后是拿来用，可以放那个 Apple Pencil 这个触控笔的凹槽。但是我说真的啊，这個、应该不太可能，因为除非今天 MacBook 它在屏幕啊会变成那种可以触控的，不然它没事都有一个凹槽这边放笔要做什么。所以最后在这个笔电公布的时候呢，它也就没有这个凹槽，它就只是把那个最上排的这个功能键变得跟其他的按钮一样大小，然后触控板的面积可能再大点点这样就没有多什么其他比较特别的东西。那唯一比较特别的是呢，它把这个原本在前面几代拿掉的这个磁吸充电的这个功能加回来了。这个是我在前几代的时候觉得最莫名其妙的地方，因为它明明跟其他的比电来说，这是一个非常好的优点。因为那个磁吸，如果你不小心踢到线的话呢，它可不会把你整台电脑拉到掉到地上。但是呢，它竟然在前几代的时候就把它拿掉了。所以呢，因为大家很多人在砍不论这件事情，所以呢。在这一代的时候啊，这个磁吸充电的接口，还有这个 HDMI c r o 孔啊，还有这个 SD 的读卡槽都一起加回来了。不过这一次新的这个 MacBook 虽然速度更快，然后屏幕更大，接口又更多，但是也不是完全没有缺点。如果大家有看这个发表会的话，你就会发现这个新的 MacBook 啊，跟 iPhone 一样，竟然出现刘海了。不过这个刘海，我自己是觉得它是属于一种。无可厚非啊，这个非政治罪的东西怎么说呢？因为这个相机模组基本上它就是长那么大嘛，所以呢，你要嘛就是要做出刘海，要么就是边框可以大到把这个刘海盖住，所以就应该就只有这两种办法。我自己是觉得有刘海还 OK 啦，毕竟我自己的手机也是有，反正我就是果粉啊，有新产品就是香啦。不过呢，虽然说是果粉啊，但是它有发表另外两样东西呢，我还是买不下去。第一个就是这个三代的 AirPod， 就是它的耳机啊，无线耳机。这个东西不是它，我买不下去的原因不是因为它不好，是因为我自己的耳朵的那个软骨形状有点开，所以只要是长这个形状的耳机呢，我的耳朵就根本就挂不住。所以除非它做成像是那个 AirPod Pro 那种入耳式的一样，不然对我来说这种耳机我买了也没有用，它早晚就是要掉到地上坏掉的。那还有一个比较扯的就是呢，另外有一个要价590块的擦拭布。买不下去呢，可能是因为我对苹果的信仰还不够，绝对不是因为它太贵，因为贵啊，从来就不是苹果的问题，是我们的问题。不然的话，你现在看看，如果你要去官网订购那个590块的擦拭布，你还要等两三个月，你就知道会想要买的人还是很多的。而且啊，再不然你看看那个苹果的股价，你就知道这次的发表会应该是属于那种符合大家预期的东西。因为往常很有趣的一件事情就是，苹果的股价、啊、通常在发表完会之后呢，都是在跌的。但是只有这一次发表会结束的时候，竟然股票是涨的，所以我觉得应该是他这一次发表的产品是符合大家预期的东西吧。不过啊，我觉得不管是股票还是股价这种东西，真的有的时候还蛮矛盾的。因为有的时候你会看公司的财报，或者是那些像苹果的发表，会，或者是产品，明明就很不错啊，可是它的股价呢却一路往下跌。那有的时候明明看有一些公司的它的财报或者是产品，根本就烂到靠北，烂到小。但是它股价竟然会往上喷，完全就跟我这种韭菜想的不一样啊！所以我觉得从头到尾呢，因为我很晚才开始看股票，所以我觉得根根本就是这个韭菜的心态。而且呢，我觉得对我来说啊，买股票就跟买礼物要去送人一样困难。为什么我这样说呢？不知道大家有没有这种经验？就是有的时候你要出国嘛，你去出国旅行的时候，可能多多少少在回国之前都要去买一些伴手礼或者是纪念品回来送给朋友或者送给同事。那或者是说有的时候你朋友或者是你同事出国的时候回来也会有同样的做法。可是呢，有的时候常常你就不知道要买什么，甚至惨一点的人你还会买到那种地雷，然后你自己也不知道。那送给人家的时候呢，人家如果不喜欢也就算了，甚至还会觉得他很占位置。那说到这个没有用的纪念品啊，不知道大家有没有曾经看过？美国之前 CNN Travel 有发表过一篇文章，里面就有写了15个买纪念品的禁忌。不过呢，大家如果没看过也没关系，因为我们这一期的节目呢，我就是想要，我就是想要来跟大家聊一下这些出国的时候建议不要浪费钱去买的纪念品或者是伴手礼。其实啊，这篇 CNN 的文章，它在2014年的时候就发布了。那个时候发布的标题呢，叫做《Fifteen Biggest s o v e n i a s by No Nos》， e 就是15个买纪念品的这个禁忌了、啊。那首先呢，它开宗明义的第一条就写说，千万无论如何都不要在机场买礼物或者是纪念品。其实我觉得，它之所以会在文章的开头就写说不要在机场买纪念品，其实有两个方面。第一个呢，就是在机场买纪念品，感觉上你就是为了买而买的嘛，因为你想说可能不管怎样都要买一点伴手礼，所以呢，最后等到到了机场打发时间要去逛免税店的时候，才顺便买一点东西，这样让人感觉你根本就是来敷衍的。而且啊，我觉得最敷衍的是什么？最敷衍的就是那种回到台湾的机场才买的，就真的一点诚意都没有。不过呢，除了这种状况之外呢，还有一个方面是，其实我们真的也不建议你在机场买纪念品。因为呢，除了有一些东西，当然可能只有机场有卖之外，一般来说呢，纪念品或者是伴手礼啊，在机场卖的东西，都比在外面当地的摊贩或者是市集卖的还要来的贵很多。比如说，你像去土耳其的时候。大家都知道有卖那个土耳其软糖，他在外面卖的时候可能了不起三十五十块里拉就有了，大概折台币也可能就是两百多三百块这样子。可是啊，如果这个土耳其软糖你等到去土耳其机场的时候再买啊，可能基本上他就从十几块欧元起跳了。当然了，如果你去机场的时候看到他可能会包装的比较漂亮之类的，但是我觉得好像就没有什么必要为了多买那些包装然后去花那些钱。那另外、啊、还有像是很多人之前呢，他去英国的时候喜欢在机场买那个 Jo Malone 的香水，因为他在机场里面买的时候是免税的，也不需要去排退税什么的。可是呢，如果你是只买一点点，而且你的班机是不用转机的话，那是还是 OK 的。但是呢，如果不是的话，你可能就要考虑一下，因为像之前啊，长荣啊，他飞英国的时候是要在泰国转机的，所以呢，第一个你要注意你买的这个香水有没有超过那个量。不然呢，你可能要考虑会不会被海关拦下来，甚至没收之类的，反而还更不划算。那除了这个第一点说不要在机场买纪念品之外呢，第二点就是他说不要给超过三岁以上的人买绒毛娃娃或者是充气玩具当礼物。说真的，我一开始看到这一条的时候，我还在想说什么地方为什么会去买娃娃？但是我后来想想，我突然想到，其实卖娃娃当纪念品的地方还真的不少。像是那个澳洲啊，还是纽西兰，就有什么奇异鸟啊、草泥马啊、袋熊啊、杜杜鸟这种娃娃，而且像是什么迪士尼乐园啊、环球影城，它也有很多娃娃。但是我说真的，如果这种娃娃是你自己很喜欢，或者是刚好最近是很红的那种产品，也就算了。怕的就是你买了一些那种很莫名其妙或者是奇形怪状那种娃娃，连小朋友都不喜欢的那种，那这真的没什么意思。至于说充气玩具吧，我是觉得，嗯，小朋友可能不一定喜欢，但是如果是大人版的充气娃娃嘛，嗯，我觉得是可以啦。但是如果你舍得花那么多钱买成人版充气娃娃来送人的话，我觉得也是 OK 了。但是呢，接下来他写的第三点就很靠北了。他上面说啊，你不要拿那个没有用完的国外硬币来当纪念品。其实这一点我完全可以理解啊。而且呢，他这边还特别强调，他说的是硬币，因为如果你拿的是纸钞的话呢，可能还有一点点纪念价值，或者是收藏价值。像之前大家可能知道，那个辛巴威不是有出那种面额超级大的钞票？那当然。我们这么讲，不是说这个硬币它就没有收藏的价值，有一些也是很特别的，比如说像欧元，之前跟大家说的、跟大家讲的这个欧元硬币，其实每一个国家的图案都不一样，或者是说像那个英镑啊，它可以用那个一便四到五十便这种六种硬币，从背后的图案组合起来就变成一个英国国徽，也是蛮特别的。但是这种东西通常只有在收集的人才会比较有兴趣。那如果是真的，那种随随便便从口袋里面掏出来那种没用完的硬币啊！我说真的，你送那个东西还不如不送、欸，这感觉比敷衍还要更敷衍、啊、那接下来呢，这个文章上面写的第四点，他就是说呢，不要买这个有人民的运动服还有帽子，像什么贝克汉啊、梅西啊，主要是这些球星的那种东西。我觉得送这种东西跟送娃娃差不多。如果你自己或者是你要送的朋友他自己是球迷什么的，那也还 OK。因为呢，是球迷的人，通常他去到英国啊或者是西班牙这种地方，他可能就会想要买一些什么英超啊、曼联还是皇马的纪念品，也还 OK。那如果你是送一般不是球迷的人，你可能要看一下是什么东西。比如说呢，是帽子啊、运动服啊还是毛巾啊？如果什么尺没有什么尺寸的问题，那我觉得 OK 还行。但是至少还能拿来用嘛。可是如果你是送什么加油棒之类的东西啊，我觉得你这个球迷就自己留着吧，不然呢，这个收礼物的人如果收到他不喜欢也是很麻烦。你说这种东西丢也不是，不丢也不是，真的就只是拿来占位置。所以我觉得这种东西呢，大家真的还是要考虑一下。那接下来呢，他的第五点是说呢，不管是不是很有趣啊，都不要去买那种异国情调的酒。但是我要先跟大家说的是啊，他这边所说的这个异国情调的酒，不是那个什么法国的葡萄酒啊，或者是苏格兰的 whisky 什么的，他讲的应该是东南亚那种很多奇奇怪怪的药酒，像是什么里面泡着一整条的蛇啊，或者是有一堆昆虫的那种。这种东西说真的，搞不好连你自己都不会喝，或者是顶多在当地试试看它的味道。那我觉得这种东西呢，要拿来送人，那就大可不必了、啊。像是之前说过，像土耳其的那个国酒，就八角味很重那个 r o 拉克，就回香酒，很多人也是没有办法接受啊。所以呢，送这种东西就意义就不太大，你当地自己喝一喝就好但是呢，如果说是什么红酒啊、七堡酒、威士忌啊什么的，我觉得是还 OK 的，因为就算朋友是不喝酒的人，至少他也可以收藏，或者是他在转送给别人。那如果是讲到接下来的第六点呢，就是另外一个很无言的东西了，就是那种什么各国的地标建筑物的纪念品。比如说什么金字塔啦、埃菲尔铁塔啊、自由女神像、泰姬马哈林这种东西，说真的，不管你送的是磁铁还是指针，是小夜灯还是水晶球，对你自己来说，那可能可以算是一个到此一游的纪念品；但是对于没有去过的人来说，那根本就是一个废物，好不好？拿来当礼物，根本就是制造垃圾。而且这种东西啊，就算你拿来自用，也是很糟糕的。因为除了它拿来能够当摆设之外，根本就没有什么实际的作用。而且呢，如果你去的国家一旦多了之外呢，你真的不会知道这种东西可以拿来放哪里。当然啦，如果你家真的就有这么大这么大，那也是 OK 的。毕竟我真的有遇过有客人跟我去印度，然后他就买了一对跟那个庙里面看到那个石头狮子一样大的那种石头大象回家。但是呢，我说如果你是要自用的话 ，OK； 但是如果你要拿来当伴手礼的话，我建议你还是挑一点别的东西吧。那接下来呢？他的第七点讲的是说，不要送什么钥匙圈啊、杯子啊、盘子啊、垫子啊什么之类的。尤其最多人买的就是结合了前面的那个埃菲尔铁塔的钥匙圈，一口气呢就包办了他说的第六点跟第七点。当然了，我知道会买这种东西的有一种情况，就是其实你也没有真的很想要买礼物，只是觉得好像不买点什么东西打发打发好像不太好。那也没关系，如果是这种状况啊，我就觉得既然是要买啊，就你就要开始讨论这个 CP 值。举个例来说啊，你去到法国，既然你都要买这个巴黎铁塔钥匙圈，你就不要傻傻的跟那些路边的黑人买一个什么一欧元三个、五个的那个钥匙圈，你就直接问领队哪里可以买到那种十块钱一包，然后一包五十个的钥匙圈，直接到你的办公室，整个从大楼的保全到公司同事，每个人发一个都没有问题啊。然后接下来呢，第八的点跟第九点呢也是很像，就是那些什么小包的盐盐啊、黑盐啊、海盐啊、调味盐，还有那些什么瓶装的石头啊、沙子啊、珊瑚啊、贝壳盐那种。我觉得盐巴这种东西很有趣啊，有产盐的地方也有，啊、不产盐的地方呢也有卖。靠海的地方有啊，不靠海的地方也有。但是呢，不管你是盐盐、海盐还是调味盐，基本上那就是盐巴嘛。还是那个老话一句啊，如果你自己用得到呢，你就买来自用。如果你要送人的话呢，除非你的朋友自己常常下厨或者是喜欢下厨，不然呢、啊，不管你送他是盐巴还是送番红花，对他来说都是那种只会放在厨房的柜子里面，然后一直放到过期，最后只能丢掉的东西。那至于说是那种什么瓶装的石头啊、沙子贝壳，我觉得就跟盐巴一样，不管哪里的都差不多，就不用特别去买。而且呢，站在环境保护的立场呢，我也不建议大家去买，所以呢，也就不要浪费钱了。那接下来他写的第十点呢，我就有一点不懂了。他说呢，不要送那些需要组装啊、浇水、晒太阳很麻烦照顾，或者是很难搞、很难理解的东西。我在想说，这说的是什么拼图啊、积木，还是什么动植物之类的？会买这种类型的东西，我觉得他应该不是想要送人，应该是想要整人吧。如果你们有想到什么纪念品还是伴手礼是这种类型的，麻烦大家留言跟我说，因为我现在一时之间真的想不到有什么东西是那种可以带回国，但是又要浇水、晒太阳，或者是不好照顾，或者是很难搞懂的种东西。但是呢，接下来的第十一点就很好懂了，他就是说呢，千万不要买那个 I love 什么什么的任何东西，像什么 I love New York、I love Perry 的这种衣服啊、抱枕啊，因为就算你真的很爱，我觉得也不用穿在身上吧。你可以多去几次啊，而且呢，这种纪念品真的到处都有。我觉得买这种什么 I love 什么什么的东西，你还不如去收集 h a r r o c k 的衣服嘞。而且呢，他接下来第十二点也是，他说很多人会去买那种什么民族服饰。说真的，我觉得如果你自己是个 dancer 还是什么舞蹈老师之类的，你去买这种衣服就无可厚非，因为你有机会穿得到。一般人买什么民族服饰，我真的觉得除了万圣节跟那种什么变装派对之外，真的好像没有什么机会可以穿到其他国家的民族服装。就连那个俄罗斯战斗民族的那种很很酷的那个帽子也是，帅是很帅啊，但是适不适合我们先不说。台湾的天气，你真的很难有机会跟场合去戴这种帽子，而且买了呢，我觉得也只是塞进你的衣橱，然后让它长灰尘而已。那接下来呢，第十三点我也觉得蛮奇特的。他说啊，不要送书，因为不管你是去看展览还是去博物馆，书报或者是摄影集这种东西，我觉得你自己买来收藏 OK， 借给别人看也 OK， 但拿来送礼，这个真的实在太看人了。所以，如果像我自己呢，是不可能买这种东西当伴手礼啊。顶多我就是买来当自己的收藏品，或者是我带团讲解用的参考资料而已。那接下来啊，他还有讲了几点，像什么不要送塑胶花环。说真的，谁会把这个出国的时候塑胶花环拿来送人啊？这种人真的太太瞎了，好不好？或者是那种买那些，或者是送那些你自己也不会想要，或者是拿出来摆的东西。我觉得意思都差不多啦，反正就一句话：己所不欲，勿施于人。但是其实这十几点讲完，大家可能会感觉好像这就没有什么东西可以买了、啊。说真的啦，我自己建议，如果各位哦出国的时候，假设你们真的要买伴手礼，但是又不知道要买什么的时候，你可以往两个方向去找。第一个呢，我的建议就是吃的东西，吃吃喝喝的东西，而且呢，最起码要是当地特产的东西，比如说那个瑞士或者是比利时就产巧克力嘛，你就可以买巧克力。那像是奥地利、意大利咖啡豆有名，那你就买咖啡豆；那法国呢，你可以舍得买的话，你就可以买什么香槟啊、买红酒、葡萄酒这种东西。但是我觉得你最好能够挑到那种台湾买不到或者是不好买的东西。不要像我有一个朋友一样，他自己跑去德国出差，结果呢，他要买伴手礼的时候，他竟然给我买小熊软糖，就是那种你在大卖场或者是便利商店随便都买得到的那种 Haribo 的那个德国小熊软糖。我说你要嘛，你也买另外一个牌子那个什么天然果汁做的比较有名，然后也比较健康的那种，你结果给我买那种什么 Haribo。而且呢，他买的还不是那种什么特殊口味，他就是你真的是路边随便找、随便有的那种口味。我真的觉得这种超级没诚意的。那如果你不喜欢买吃吃喝喝的东西呢，我还有另外一个建议，就是你可以去找那种消耗性的用品，比如说像什么护唇膏啊、护手霜啊、面膜之类的。这种东西虽然有的人觉得送这个东西也没什么意义，但是我觉得它至少能拿来用啊，而且它是会用完的，而且呢，就可你可以买小一点的、啊，比如说你去德国或者是日本，那种药妆店有很多台湾没有的产品啊，或者是你去澳洲可以买什么木瓜霜啊，或者什么朱里口的护手霜啊，或者是你去英国，它不是有什么龟婆翠啊，或者是有一个牌子叫做 Rush， 以前台湾的百货公司还有，现在已经没有了。那或者是你去到土耳其或者是希腊，他们也有很多橄榄的制品啊，甚至连去印度，至少都还有一个喜马拉雅的牌子。这种东西就是至少能拿来用啊，自己不用能送人，总比你送前面那些讲的那些中看不重用的乐视来的好，不是吗？而且啊，其实我今天之所以会想要聊到这个伴手礼跟纪念品的主题啊，主要是因为我自己在整理东西的时候想到的。那既然我们今天讲到这个没什么用的纪念品啊，刚好我有一点点好像那个有用又好像没有用的东西，就是那个各位知道那个航空公司的过夜包。那我在想这个东西呢，大家不知道有没有兴趣？你们平常会不会收集这个？我在想啊，不然干脆拿几个出来当礼物抽奖送给大家听众朋友好了。因为我现在整理出来有两个长龙航空跟一个土耳其航空的过夜包，啊，都是新的，没有用过。那晚一点呢，我会把这个照片啊发在这个消费账旅行团的 IG 上面。如果大家觉得这个东西你想要或者是有兴趣的话，希望各位可以在这一集的这个 IG 贴文下面留言。不过因为我目前整理出来呢没有用过的，看到有三个，所以呢，我觉得如果留言的人呢有超过三十位的话呢，我就可以抽出三位来送出。我觉得十分之一的几率应该还 OK 吧。那我们今天这一集的节目呢，就到这边。这个礼拜比较特别，是来留言的听众朋友比较多，那我们就先念一下。首先呢，第一位是这个尼仔 Amber。他说呢，现在不能出国，但是能够听 Brian 说各国的文化长知识很棒，真的觉得有用心准备哦。感谢这位妮仔 Amber。那我也很希望接下来呢，能够有动力跟有时间去整理更多还不错的内容，让大家了解，让大家听听看，我觉得都还蛮不错的。感谢这位妮仔。那第二位呢，就是上一次很随便的那个东哥，他留了一大堆噼啪,啪噼啪的一堆东西，然后最后留了一句说。大叶哥社会观察日记 ，Go Go Go， 五星吹捧吹唱天，你这个家伙竟然来我的节目的留言，然后留言叫我去吹捧大叶哥 ，OK 啦，吹捧啦，我自己也有去留言，所以呢，大家如果有兴趣的话，也可以去搜寻这个社会观察日记啊、哦，大叶哥留的话跟他的内容都很有趣，大家可以去听听看。那第三位呢是这个刘阿婷，他说口条信息故事又精彩，五星推推啊、哦，感谢这位刘阿婷，还是刘阿婷。好，然后最后一位这个 S Jason 8, J、e n、s o n 一七八 J E N S O N 一七八，他说录音设备加口条清晰，节奏顺畅，内容时间刚好，有希望有机会，希望可以请来宾上节目聊天。好，感谢这位 Jason 178的听众朋友。录音设备，其实我录音设备还蛮瞎的啦，就是很简单的，就一支麦克风而已，然后跟一个 notebook。那感谢你说我口条清晰、节奏顺畅。我也希望之后有机会可以请一些其他的领队来分享一些很有趣的故事。那我正在研究当中，也许之后可能某一集会有这种机会吧。也感谢各位。那今天的节目呢，就到这边。如果各位有兴趣的话呢，希望各位可以到 I G 下。他们去留言，然后我就会把这个三个这个过夜包，其实还蛮不错的，就是那个 Remo 的盒子，长隆那个商务场的那个。如果大家喜欢的话呢，可以去留言，然后我会再把这个东西呢抽奖送给各位。那今天的宵夜少女巡团的节目就到这边，我们下周见喽，拜拜。